0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo. Hallo Anne. Hallo Anja. Anne und ich, wir haben heute zwei Gäste. Und wir reisen zwar zum einen nach Berlin gedanklich, um die zwei ähm, zu interviewen, aber eigentlich ist es eine Reise nach Amerika in eine wunderbare Kleinstadt mit einer unglaublich netten, coolen Serie, die hoffentlich der ein oder andere kennt. Heute geht es nämlich um die Gilmore Girls und Oliver und Kirsten, die wir heute eingeladen haben zu uns in den Podcast, die haben eine Fanseite und einen Fanclub gegründet. Und darüber wollen wir uns jetzt einfach mal mit den beiden austauschen, weil das richtet sich jetzt an alle, die die Serie kennen. Die ist so nett und so cool. Eigentlich kann man es verstehen, dass man dafür einen Fanclub gründet. Aber wir wollen einfach noch so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, ja, und sagen jetzt erstmal: Hallo Oliver und Hallo Kirsten. Hallo. Hallo. Hi. Ja, ich meine, das ist jetzt eine Frage, die musste kommen. Die kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, wenn wir jetzt fragen, wann habt ihr das allererste Mal? Die Gilmore Girls geguckt.
2: Ja, ich fange mal an, glaube ich, weil ich habe früher angefangen als Oliver. Äh, haben wir uns schon mich drüber unterhalten. Also ich habe eigentlich um ungefähr 2004, glaube ich, das erste Mal gesehen, als es damals noch im Fernsehen lief, nachmittags. Und ich fand es am Anfang ganz, ganz schrecklich und dachte so: mh, Was ist das denn? Unrealistisches? Wie schnell sprechen die denn? Ja. Äh, was ist das für eine heile Welt? das kann doch gar nicht sein. Und es hat dann so ungefähr drei, vier Folgen gedauert. Äh, irgendwie bin ich dann doch dran geblieben und äh, dann hat es mich doch irgendwie voll gefangen. Und wie war das bei dir, Oliver?
0: Das genaue Datum könnte ich raussuchen. Gehört hatte ich von der Serie schon verschiedentlich. Und mhm. ähm, die ersten Staffeln liefen immer im Nachmittagsprogramm. Aber eigentlich ist die Serie ja gar nicht nur was für Teenager, sondern auch was für erwachsene Leute. Ich bin schon ein etwas älteres Semester. Und die erste Folge habe ich gesehen auf Vox um 21 Uhr, wo die letzte Staffel dann wöchentlich ausgestrahlt wurde. Das war die Folge The Great Stink im November 2007.
1: Okay. Was hat euch denn so gefangen an der Serie? Also, warum habt ihr gesagt, oh mein Gott, das ist ja was ganz Besonderes?
2: Also, ich glaube, am meisten hat mich einerseits irgendwie haben mich die Dialoge fasziniert und der Wortwitz und aber auch einfach so dieses Abtauchen in diese Welt, die eben ja tatsächlich irgendwie eine heile Welt ist ähm, und ein bisschen unrealistisch, aber dann irgendwie doch wieder realistisch, weil eben alle ganz normale Alltagsprobleme haben, die doch jeder kennt. Und es war einfach so ein ähm, irgendwie so ein gemütliches Gefühl, so in diese Kleinstadt abzutauchen mit diesen schrägen Charakteren und irgendwie so ein bisschen seinen eigenen Alltag mal zu vergessen und da sich so wohl zu fühlen. Und wie war das bei dir, Oliver? Warum hat es dich so gefangen?
0: Ja, ich überlege gerade diese Folge The Great Stink. Das ist das, äh, da ereignet sich ein Zugunglück und dadurch riecht die ganze Stadt nach Gurken, glaube ich, nach verfaulenden Gurken. Und ich glaube, die Stadt war damals in dieser Folge der Hauptdarsteller und gar nicht so die drei Gilmore-Frauen. Und ich weiß nicht, ob mir das, sind wir sind ja auch beim Thema Kleinstadt, ob mir das so gut gefallen hat. Jedenfalls bin ich dann der Rest der, dieser siebten Staffel dabei geblieben. Als die Staffel zu Ende war, habe ich mir alle DVDs von der ersten an bestellt und habe sie einmal durchgeschaut. Nur einmal? Einmal systematisch in numerischer Reihenfolge und dann ungefähr zwei Jahre lang jeden Tag eine Folge völlig wahllos und wild durcheinander.
2: Ja, ich glaube, das ist so typisch, dass die äh, Gilmore Girls Fans eigentlich die Serie schon so oft gesehen haben, dass man fast äh, mitsprechen könnte. Was die zwei, also zumindest Mutter und Tochter, ja tatsächlich auch
1: in einer der ersten Folgen tun, ne? Also die sprechen ja tatsächlich eine andere Serie mit, diese mit äh, 50er-Jahre-Hausfrauen-Geschichte. Äh, so <lacht> relativ am Anfang, ich glaube, erste Staffel sogar noch. Ja. Und da sitzen die zwei da und sprechen einfach Dialoge, die es in der Wirklichkeit ja gar nicht gibt. Aber in einer Geschwindigkeit ähm, ist ja
2: unglaublich. Ja, vielleicht ist das, ähm, weiß ich nicht, macht ihr das auch? Dialoge mitsprechen? Also nein, mache ich ja ehrlich gesagt nicht. Ich habe allerdings schon mal mit Freunden eine ähnliche Aktion gemacht. Wir haben einfach einen Film geschaut, den Ton abgeschaltet und quasi unsere eigene Vertonung gemacht. Vielleicht auch davon inspiriert. Nein, ich glaube, das war schon vorher, bevor ich of jetzt kannte. Aber ansonsten äh, mache ich das eigentlich nicht im Alltag,
3: nein. Hm, ich auch nicht. Und habt ihr euch dann tatsächlich durch eure Leidenschaft für diese Serie kennengelernt?
2: Ja, genau, genau. Das war eigentlich ähm, 2016, korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, als nämlich die neuen Folgen dann äh, nach so langer Pause gestartet sind und es eben so ein Event in Berlin gab, dass man schon vorab eine Folge sehen konnte, den Winter nämlich und ähm, Oliver hat dann irgendwie Karten ergattert. Das war irgendwie, glaube ich, ziemlich schwierig. Ich weiß gar nicht mehr, kannst du vielleicht gleich erzählen, wie du das gemacht hast und äh, hat dann netterweise irgendwie mir angeboten, dass ich da mitgehen darf. Ach,
0: das ist ja, ja cool. also in Kontakt waren wir durch ein Forum, das es seit einigen Jahren gibt. Als dieses Revival 2016 angekündigt wurde, war dieses Forum auf einmal wieder etwas belebter als in der Zeit vorher. Okay. Und dann haben diverse, ich sag mal, Zeitschriften, Aktionen gestartet, wo man Karten für diesen Event gewinnen konnte und wir haben uns beide, glaube ich, mehrmals mit verschiedenen E-Mail-Adressen beworben. Fünfmal, siebenmal, ich weiß es nicht. Und irgendwann hatte ich Glück.
1: Okay, ihr habt alles gegeben. Sehr cool. Okay. Und dann habt ihr euch diese Folge angeguckt und habt danach dann wann beschlossen, einen Fanclub dafür zu gründen?
0: Einen Fanclub haben wir in dem Sinne gar nicht, oder eine
1: Fan sondern es
0: gibt diese Fanseite, Das war mhm. diese Seite gibt es schon seit, ich glaube seit 2004. Okay. Ich bin selbst dort Mitglied seit 2009. Kirsten, du glaube ich ähnlich lange. Mhm. Und das heißt, also wir, wir haben das nicht gegründet, sondern wir sind ja, mehr oder okay. weniger äh, haben uns da kennengelernt sozusagen.
1: Mhm. Okay.
3: Was passiert auf dieser Fanseite?
1: Worüber tauscht ihr euch aus?
0: Über Gott und die Welt, es ist eine Kaffeeklash-Seite.
3: Also es geht nicht nur um die Gilmore Girls. Nein, also
2: größtenteils schon, aber wir schweifen auch sehr davon ab. Also wir unterhalten uns auch über andere Serien, die wir schauen oder... Ja, es gibt auch so eine, so eine Shoutbox, wo man einfach nur irgendwas schreiben kann. Also die ist dann nicht öffentlich, sondern nur für Mitglieder, mhm. wo man wirklich über alles schreiben kann. Mhm. Also das ist zwar irgendwie unser gemeinsamer Nenner, aber wir, ja. wir sind da auch wirklich offen
3: für alle Themen. Ähm, und es gibt ja auf der Website auch verschiedene Kategorien. Ähm, betreut ihr die
0: auch? Ja, also diese Internetseite gibt es seit 2004 ungefähr, mhm. als ich selbst die Serie noch lange nicht gekannt habe. Die war mal sehr viel belebter, als sie heute ist. Die Serie ist ja 2007, sind die letzten Folgen im Fernsehen gelaufen, seitdem ist es schon etwas stiller geworden. Ja, wirklich aktiv sind wir jetzt, wir beide, vor allem im Schauen von weiteren Serien, weil das, weil das ein großes Hobby für uns beide ist. Die meisten anderen Kategorien sind sehr wenig aktiv. Also
2: dass Es auch noch so andere Kategorien, gibt, wie Neuigkeiten aus Star Solo genau. und sowas. Mhm. Genau, also das ist für uns so ein bisschen jetzt eigentlich so ein Nebenprojekt, also wir machen das ja jetzt in keinster Weise beruflich, sondern sozusagen nur in unserer Freizeit. Ja, das heißt, klar. wir sind da nicht besonders aktiv oder ich jedenfalls nicht, weil wir das einfach nur aus Spaß machen und ich das eigentlich nur mache, wenn ich irgendeinen Impuls habe, jetzt mal wieder irgendwas zu machen. Also meine Kategorie ist da zum Beispiel die Kleidung der Gamer Girls, weil ich da so ein bisschen auch äh, immer öfter recherchiert habe, was, was tragen die eigentlich so für Marken? Ähm, also ich okay. mochte den Kleidungsstil immer sehr gerne. Aber da bin ich halt wirklich nicht so aktiv auf der... Website, muss ich stehen. Das hatte
3: mich aber auch direkt am meisten ja, fasziniert, ja dieses Dress Like a Gilmocke, weil da frage ich mich erstens, wie kommst du an die Sachen, die du da findest? Und zweitens ziehst du die dann auch im Alltag an? <lacht> ja, also
2: einige ziehe ich tatsächlich an. Es gibt halt immer wieder Sachen, die sind jetzt nicht so alltagstauglich, ja, irgendwelche wirklich ganz schicken Kleider oder Mäntel oder so. Aber die Sachen, die sich ganz gut in den Alltag integrieren lassen, die ziehe ich auch tatsächlich an. Ähm, wie bin ich dazu gekommen, also früher gab es wirklich richtige Seiten, wo dann diese Sachen veröffentlicht wurden, die sind, glaube ich, schon fast alle inzwischen offline, also ich habe mir das eben einfach rausgeschrieben und dann auf Ebay gesucht, das hatte eben den Vorteil, dass es ja auch günstiger war, <lacht> weil es eben Secondhand war und es wird natürlich jetzt heutzutage immer schwieriger, weil die Sachen natürlich jetzt natürlich schon wirklich 20 Jahre alt sind teilweise, mhm. ähm, manchmal findet man noch was, aber es wird immer mühsamer zu suchen und ich habe jetzt auch nicht mehr so die Zeit dazu aber das war so ja fast ein Hobby von mir
1: habt ihr denn beide so irgendwie so Lieblingscharaktere bei den Gilmore Girls Kirk. Oliver
2: ja. <lacht> okay. ist geschossen
0: <lacht> ja also bevor ich zu diesem Forum gekommen bin nachdem ich damals alle Folgen erst alphabetisch und dann anschließend wild durcheinander geschaut habe zwei Jahre lang äh, bin ich in ein kleines Loch gefallen weil ich jetzt wirklich alles auswendig kannte. Und dann habe ich angefangen, zum ersten Mal im Internet nach der Serie zu suchen. Und da hatte gerade eine Schülerin aus Düsseldorf ein Rollenspielforum gegründet, wo man also mit fiktiven Gilmore Girls Charakteren die Serie sich sozusagen fiktiv weiter ausdenken könnte. Das war für mich in dem Moment ein Gedanke, dass jetzt nicht Schluss ist, sondern dass es eigentlich ja immer mhm. weitergehen kann das war das erste Internetforum, in dem ich mich angemeldet habe, das jetzt nichts professionellen oder beruflichen oder ähnlichen Hintergrund mhm. hatte, sondern einfach Heim und Hobby war. Ähm, wir sind eine sehr kleine Gruppe geblieben. Eigentlich vier, drei Personen oder vier Personen im Kern und noch zwei, drei Personen, die außenrum sich befanden. Und äh, ja, das war mein erstes Forum. Und in diesem Rollenspielforum habe ich eben Kirk gespielt. Die anderen Mitglieder waren eben auch alle deutlich jünger, wie das so ist, wenn man vielleicht noch zur Schule geht, man will immer Logan spielen oder Rory oder vielleicht noch Paris, wenn man mutig ist oder Lane, <lacht> ja. aber Kirk wollte eigentlich keiner sein und da habe ich mich für angeboten und es war dann tatsächlich so, eine Zeit lang war ich da so drin, wenn man auf der Straße Kirk gerufen hätte, dann hätte ich mich sicherlich angesprochen gefühlt.
2: <lacht> okay. Okay, und wie war das bei dir, Kirsten? Also am ehesten würde ich noch sagen, Lorelai ist mein Lieblingscharakter, aber ich habe eigentlich nicht so direkt jemanden. Aber sie ist eigentlich vom Alter, war sie ähnlich, als ich angefangen habe, die Serie zu schauen. Und ich fand sie einfach so als Charakter irgendwie faszinierend ähm, mit ihrem Witz und mit ihrer irgendwie freien Art, alles irgendwie mhm. einfach so zu machen, wie sie es machen will und nicht angepasst zu sein. Das fand ich schon ganz nett.
1: Aber sie spricht unglaublich schnell. Und viel. <lacht> Oh ja. <lacht> daran muss man sich ja erstmal so ein bisschen gewöhnen, ne? Genau. Aber daran habt ihr euch schnell gewöhnt. An diese, an diese Wahnsinns- ja, dieser Wahnsinnsabtausch immer, so Abschlag, ja, so. Also die Dialoge sind ja unglaublich.
0: Ich kann dem auf Deutsch folgen, die mutigen mhm. unter uns schauen auf Englisch.
2: Ja, da ist es ja noch krasser, genau. <lacht> ja, also ich habe auch auf Deutsch natürlich angefangen im Fernsehen und habe mir dann aber auch später die DVDs gekauft und ab da eigentlich auf Englisch geguckt und es hat eigentlich noch mal mehr Qualität für mich gehabt. Also die, mhm. die Witze, die Anspielungen sind einfach nochmal besser, finde ich, im Original. Das stimmt, ja. es war am Anfang schon hart, da reinzukommen, ähm, aber jetzt inzwischen geht's. <lacht>
1: Und diese Kleinstadt-Idylle, da habt ihr ja schon gesagt, es ist ja wirklich also so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen Idylle, ein bisschen ähm, bisschen kitschig. Ne? So <lacht> dreht sich alles irgendwie um ein paar Häuser und diese Straßen da. Ähm, das ist euch aber nie langweilig geworden, oder?
2: Nee, eigentlich nicht, weil da ja auch immer irgendwie viel los ist. Also die lieben es ja auch, alle möglichen Feste zu feiern oder was weiß ich zu feiern. Das finde ich eigentlich ganz sympathisch. Geht dir das auch so, Oliver?
0: Ja. Man liest das oft, Gilmore Girls gucken ist wie nach Hause kommen. Und ich glaube, das ist vor allem die Stadt, die das ausmacht.
3: Du hattest ja vorhin schon ähm, angesprochen, dass du, als du mit der Serie durch warst, wie in so ein schwarzes Loch gefallen bist. Was kannst du denn unseren Zuhörern empfehlen, die jetzt auch das gleiche Gefühl haben, nachdem sie mit der Serie durch sind? Was kann man vielleicht danach noch für Serien schauen oder ähnliches, was sich in eine ähnliche Richtung bewegt?
0: Was wir beide kennen, ist The Marvelous Mrs. Maisel von der gleichen Produzentin. Das ist wahrscheinlich auch allseits bekannt, wie ich sehe. Serien in dieser Art, genau dieser Art, vielleicht mit ein bisschen Kleinstadt-Hintergrund. Da fällt mir One Tree Hill ein. Vielleicht kennt das hier auch jemand.
2: Also mir fällt noch Twin Peaks ein, wobei das natürlich irgendwie ein bisschen äh, abgefahrener ist, aber auch irgendwie Kleinstadt-Feeling hat.
1: <lacht> ja, aber das ist wirklich abgefahrener, tatsächlich. Ja. Vor allen Dingen finde ich tatsächlich, wenn man es heute guckt. Also ich weiß, als es damals, also als es damals rauskam, war das ja wirklich so ein, oh mein Gott, wie geht's weiter? Und wenn man sich das heute anguckt, also wie heute solche Serien gemacht werden, finde ich, ist da so eine unfassbare Langsamkeit drin. Und man denkt sich, oh mein Gott, ja, jetzt. Mach halt, guck halt, was passiert denn da jetzt? Und die Torte da, 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 ja, das ist so, tatsächlich irgendwie hat es eine ganz andere, ähm, naja, Geschwindigkeit würde ich das jetzt nicht nennen. Das ist das Gegenteil, ne? Das, ist, das muss man schon auch aushalten. Twin Peaks finde ich ist da sehr
2: speziell, ja.
0: Ja, das ist bei Gilmore Girls auch noch so, dass sich eigentlich relativ wenig ereignet. Es geht sehr langsam voran. Es hm, sind die ja sieben viel Folgen. Kaffee, ja. Sieben Jahre, bleiben immer wach, dann Kaffee, genau. <lacht> ja. Aber es ist so, dass Leute, die die Serie nur zwei, drei Folgen mal gesehen haben und damit inhaltlich nicht wirklich wissen, worum es geht, das Gefühl haben, da passiert eigentlich gar nichts.
1: Ah, da passiert schon genug. Ja. <lacht> ja. ja.
0: Aber nicht so. so im Sinne von, jetzt passiert ein Mord oder es steckt nee. ein Meteorit ein und dann ist richtig nee. Action, sondern es ist sehr langsam.
1: Genau, da haut nur immer ein Küken ab oder eine Katze stirbt. Oder, ja, das ist wahrscheinlich
3: genau. auch die Faszination, hier. die die Serie ausmacht, weil so die meisten Serien, da ist es ja eigentlich so, dass sich dann hinter der Idylle meistens eigentlich ein menschlicher Abgrund verbirgt und hier ist es ja eben wirklich eine Idylle.
1: Also, wenn man so ein bisschen mehr wissen möchte darüber und so mal ein bisschen gucken will, wie kann man da so ein bisschen was weiterspinnen oder in Details gehen oder sich irgendwie so ein bisschen mehr informieren, dann kann man ja gerne auf diesen auf diesen Blog auf jeden Fall gehen und ähm, das mal so ein bisschen verfolgen, worüber man sich da so austauschen kann. Wenn ihr, ihr habt ja gesagt, äh, ihr guckt gerne solche Serien, ähm, wenn ihr keine Serien guckt, dann lest ihr aber auch Bücher, oder? Insofern freuen wir uns jetzt auf Buchempfehlungen auch von euch. Ja, Gehen die denn auch so ein bisschen in die Richtung? Lest ihr auch so gerne was
2: Richtung Kleinstadt-Idylle, äh, so als Buch halt eben? Oder als Hörbuch? Ich habe jetzt tatsächlich eins rausgesucht, was mit der Kleinstadt zu tun hat, was ich im Sommer gewesen habe. Aber das war jetzt, glaube ich, ähm, Zufall. Okay. Das äh, war Miss Merkel, Mord in der Uckermark von David C4. Da geht es im Prinzip um Angela Merkel, die sich irgendwie gerade zur Pension äh, in die Uckermark zurückgezogen hat und dort eigentlich in so ein beschauliches Kleinstadtleben leben will. Und dann passiert aber ein Mord und äh, in ihr erwachen sozusagen die Miss Marple-Kräfte und sie versucht also diesen Mord zu lösen, was sie dann am Ende auch schafft. Ja, es ist wirklich sehr, sehr leichte Kost und total unterhaltsam geschrieben, finde ich. Ähm, man kann sich so wirklich richtig vorstellen, wie sie da mit ihrem Mann und ihrem Bodyguard und ihrem Hund, der dann Putin heißt, da irgendwie lebt. Und das ist halt wirklich einfach sehr, sehr lustig geschrieben. Auch immer mit so kleinen Anspielungen auf irgendwelche politischen Ereignisse, die dann so nochmal in ihrem Kopf so auftauchen. Ja, also es ist super, super nette Sommerlektüre, fand ich. So ein schneller Wegleser, das hört sich so ja. an, ne? Ja. Mhm. Cool, cool. <lacht> Nehmen wir gerne mit rein. Ähm, ansonsten lese ich gerade ein Buch, was jetzt komplett anders ist. Das ist eher ein Sachbuch, naja, wobei mhm. es so ein bisschen, ich weiß nicht genau, wie ich es, ein äh, wie ich es kategorisieren soll. Ähm, es ist von Susanna Mittermeier, Pragmatische Psychologie. Ähm, und der Untertitel ist schon ganz interessant. Der lautet Dein Anderssein, Deine Verrücktheit, Dein Glück. Also sie selbst ist Psychologin und hat eben auch in Schweden in der Psychiatrie irgendwie gearbeitet und hat jetzt aber einen komplett anderen Ansatz, ähm, sie sagt also, dass jede Art von psychischer Krankheit eigentlich eher eine Andersartigkeit ist und dass wir mal aufhören sollen, das so zu bewerten und dadurch eigentlich so eine Freiheit entdecken und uns einfach anders verhalten können und anders mhm. wählen können in jeder Sekunde. Und sie arbeitet sehr viel mit Fragen, die finde ich eigentlich auch, also das kann man auch als nicht äh, psychischer Erkrankter, glaube ich, ganz so gut auf sein Leben anwenden, indem man eben einfach immer wieder Fragen stellt wie, was ist jetzt noch möglich, oder wie kann das jetzt noch besser werden? Also ich mhm. finde das irgendwie ganz nett, diesen Ansatz durch Fragen einfach so ein bisschen sich neue Möglichkeiten zu erschaffen und ein bisschen aus dem begrenzten Denken rauszukommen. Klingt spannend, ja. Das klingt
1: total spannend, in der Tat, ja. Da bin ich jetzt selber neugierig. Du hast mich jetzt wirklich neugierig gemacht.
2: Also ja. es ist leider ein bisschen anstrengend geschrieben, finde ich, weil sie wirklich diese Andersartigkeit und Verrücktheit auch selber lebt. Also wenn man sich auf Videos mit ihr anguckt, da denkt man auch, oha, ähm, es ist so ein bisschen repetitiv geschrieben, also sie wiederholt wirklich manche Sachen wirklich zehnmal. Das ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen Absicht, dass es so langsam mhm. ankommen soll beim Leser, ja, oder was ihr wirklich wichtig ist. Also es mhm. ist ein bisschen anstrengend zu lesen, aber ich finde es schon auch sehr inspirierend und interessant einfach.
1: Und wie ist es bei dir, Oliver?
0: Also wirklich zum Thema Kleinstadt ist mir nicht direkt etwas eingefallen. Da wir beim Thema Gilmore Girls sind, muss ich einfach den Gilmore Girls Companion erwähnen? Ja, so cool. Ein englischsprachiges Buch von, ich würde sagen, 2012, 2013 von A.S. Berman. Viele Fotos, viele Hintergrundberichte von den Dreharbeiten. Und äh, ich hätte auch noch ein Exemplar da, falls ihr, ich habe gesehen, dass ihr das mal was ihr etwas klasse. losen wollt.
1: Das ist ja voll cool. Ja, also das, das, ja natürlich, also super gerne. Ihr habt's gehört da draußen. Also, es gibt ein Kompendium. Alles einmal, alles Wissen über die Gilmore Girls in einem Buch. Das ist wunderbar. Wer das gerne haben möchte, der muss uns was schreiben. Oliver, sag was.
0: Einen noch nie gedachten Gedanken über die Gilmore Girls.
1: Das sind hohe Anforderungen. Oh <lacht> das nehmen wir mit. Jetzt sind wir aber gespannt, hey. Aber das ist eine total schöne Idee, hey. Vielen Dank. Genau, und dann sind wir gespannt, wen der Oliver auswählt. Hast du uns noch eine Empfehlung bestimmt, oder? Was
0: ich gerade zuletzt gelesen habe, war das Buch Männer. Einige von vielen, von äh, Johanna Adoyan. Das sind ungefähr 50 Kurzporträts, sagen wir mal leicht humoristisch. Ich habe mir auch notiert, leicht pointiert, bittersüß über Männer, über 50 unterschiedliche Männer. Es sind über jeden dieser Männer nur drei oder vier Seiten. Es liest sich relativ süffig. Und ja, manchmal muss man schmunzeln, manchmal erkennt man tatsächlich Eigenarten. Manchmal denkt man, zumindest als Mann auch, was soll denn das? Was, was soll mir das jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Am meisten musste ich persönlich schmunzeln bei, das ist jetzt ein reiner Zufall, bei Oliver B. Aber warum man dabei am meisten schmunzeln muss, das muss jeder für sich selber herausfinden, indem er oder sie das Buch liest. Mein Namensvetter kommt jedenfalls sehr gut.
3: Das mit. macht neugierig. Ja, das ist toll, das freut mich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ein Buch, das mir vor vielen Jahren untergekommen ist, ist schon fünf oder zehn Jahre her, ist das Buch Reset von Jens Bühler. Das mhm. ist mir deswegen aufgefallen, weil es sich um ein Buch handelt, zu etwas, was ich als Serie sehr gerne schaue, nämlich ich gucke viele mhm. Zombie-Filme, Zombie-Serien, Walking Dead, was es da so alles gibt. Äh, Weltuntergangsszenarien mag ich auch sehr. Und was mich an diesem Buch überrascht hat, ist, dass es ihm gelungen ist, ein gutes Zombie-Buch zu schreiben, wo ich gedacht hätte, das ist völlig unmöglich, dieses Thema als Nicht-Serie oder Nicht-Film gut mhm. zu verpacken. Und dieses Buch... Ähm, hat mir überrascht bei dem Thema tatsächlich noch einige Jahre nachgehangen.
3: Was macht das Buch denn anders?
0: Es ist so, also ich, ich hätte bei dem Thema Zombie gedacht, das kann man nur am Bildschirm zeigen.
3: Wegen des Gruselfaktors.
0: Ja genau und ich sage mal Blut oder solche Dinge kann man schlecht beschreiben und das ist dem Autor gelungen.
3: Oder vielleicht könnt ihr zum Schluss noch mal sagen, welche, wenn man nur eine Folge gucken könnte, welche müsste man dann gucken?
1: Cool, ja genau. Oh, schwere Frage. Oha.
2: Ja, gibt ja nur so, ich weiß nicht, 7 x 22. Kann ich jetzt nicht so schnell im Kopf
0: 153 ausführen. plus 4.
2: Die Lieblingsfolge von
1: euch. Jeder hat doch bestimmt eine andere, oder?
0: Also ich glaube, wir sind beide eher Anhänger der klassischen Folgen der ersten und zweiten und dritten Staffel, als Rory noch in Star Solo wohnt bei ihrer Mutter. Und ich glaube, meine Lieblingsfolge müsste aus der ersten, vielleicht auch noch aus der zweiten Staffel sein.
2: Ich habe eigentlich keine wirklich spezielle Lieblingsfolge, ja. das kann ich wirklich nicht so sagen. Ich mag auch die vierte Staffel sehr gerne so, weil das so ein Neuanfang ist, als sie dann an die Uni geht. Also ich bin da wirklich echt offen. Aber wenn ihr euch jetzt davor setzt und ihr sagt, okay,
1: ich gucke mir jetzt eine Folge an. Welche würdet ihr jetzt spontan wählen?
0: Ich würde auf jeden Fall nicht mit den ersten zwei, drei Folgen anfangen, wenn ich neu ansteigen sollte, weil ich das Gefühl oder schon immer sehr stark das Gefühl habe, dass die Serie sich erst bei der fünften, sechsten Folge ungefähr selbst gefunden hat. So etwa bei Rorys Geburtstag, bei Rorys 16. Geburtstag mhm. oder mhm. in der Zeit. Die ersten zwei, drei Folgen, da stochert die Serie noch sehr, was sie eigentlich will oder wo sie hingehen will. Okay. Und zum 16. Geburtstag, oder zur Beerdigung der Nachbarskatze, hat sich die Serie dann wirklich gefunden.
1: Okay, ja, also eine die Folge ist, ist auch legendär, das habe ich auch nicht vergessen, weil ich gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, für <lacht> diesen Riesenaufwand, für diese mieze -Katze. das ist echt, da denkt man wunderbar, das versteht ja auch kaum einer, ne? aber alle sind da.
0: Ja, ist das Toto wundert sich eigentlich niemand, alle finden das ganz normal.
1: Mhm. Ja, aber vielleicht können ja unsere Zuhörer uns einfach ähm, schreiben, welche Folgen sie so mögen, was ihnen so besonders gefällt. Das ich ist ja vielleicht auch mal ganz spannend, oder? Das ist eine tolle bunte Mischung, die uns ihr ähm, gegeben habt, die wir gerne weiter nach draußen geben, äh, die neugierig macht. Hab vielen vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mal so ein bisschen. Ähm zu den Gilmore Girls ein bisschen mehr zu erfahren beziehungsweise darüber, warum ihr das macht und wie sowas entstehen kann. Ganz schön. Ähm, ist so ein bisschen so eine Botschaft vielleicht auch, ähm, bei einem verrückten Hobby, bei einem verrückten Gedanken einfach zu bleiben und einfach mal das zu machen, worauf man Lust hat. Ähm, weil ihr seid offensichtlich ja ganz happy damit, ja. Ihr seht es jetzt nicht, aber wir sehen die zwei und die strahlen uns an und das ist toll. Die haben offensichtlich Spaß an dem Thema. Habt vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und zu uns in den Podcast gekommen seid. Ja, ne, hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, uns auch. Bis ganz bald ja. mal wieder. Wir empfehlen das Gilmore Girl Gucken. Ja, weil das macht nämlich einfach nur gute Laune. Das ist so nett. Das ist so, so, ja, so harmlos schön. Ähm, das versüßt einem eigentlich jeden Abend. Also insofern guckt doch einfach mal Gilmore Girls wieder. Genau, das muss jetzt einfach sein. Ähm, habt vielen Dank. Macht's gut. Bleibt gesund. Ähm, guckt noch viele, viele Folgen immer wieder, dass ihr mitsprechen könnt. Und ähm, ja, bis bald mal tschüss. wieder. Tschüss. Tschüss. tschüss.